0: Es ist Samstag, der 8. Oktober.
1: Apokalypse und Filterkaffee. Die
0: frisch gebrühten Schlagzeilen des Tages. Mit Mickey Beisenherz. Einen wunderschönen Samstagmorgen und herzlich willkommen zu Apokalypse und Filterkaffee mit der Wochenendbeilage. Und wir blicken ganz entspannt auf all das, was möglicherweise liegen geblieben ist, was es noch zu besprechen gilt, was treibt uns um, was bewegt uns, was macht uns traurig oder wütend. Äh, Dieser Mann ist auch nicht völlig frei von Emotionen, die hat er immer wieder mal zumindest, also punktuell gezeigt in seiner Funktion als Journalist, er ist Grimme-Preisträger und wenn ich ihn jetzt als Sportkommentatoren-Legende vorstelle, dann wird er mich vermutlich gleich schelten, denn der Mann achtet auf Sprache und ähm, die ganz große Geste, die ist ihm Manchmal sogar fern. Deswegen sage ich jetzt ganz schnörkellos, hallo Marcel Reif. Ich grüße dich. Alles ist gut. (lacht) Am heutigen Samstag ist der, ich zitiere nur, heute ist der große Spaß-trotz-Sparsamkeit-Tag. Am heutigen Tag geht es darum, sich bewusst zu machen, dass Spaß nicht mit viel Geld verbunden ist. Das Gesamtbudget für den heutigen Tag sind 5 Euro. Ähm, Ich weiß nicht, wer diesen Jahrestag erfunden hat. Das ist wohl auch schon geschehen vor der großen vor allen Dingen deutschen Energiekrise, was gedenkst du mit den 5 Euro heute anzustellen?
1: Also erstmal mag ich solche Tage so wie, wie Karneval oder wie Totengedenktag <lacht> oder sonstige. Es gibt ja Daten im Leben oder in, in, in im Geschichtsbuch, die sind nun mal dann sind mhm. das dann Jahrestage. Ja, also genau. Wenn mir jemand mitteilt, heute Erstens möchte ich die 5 Euro sehen. Bei mir ist niemand <lacht> vorbeigekommen und hat mir die fünf. Damit geht's ja schon mal los. Also das ja, muss
0: man selber mitbringen. Ah, ja.
1: Na, das ja nicht wirklich Spaß Die
0: kriegst du nicht vom, also nicht Robert Habeck geht nicht um und äh, sagt, ich verteile jetzt 5 Euro an alle. Nicht noch ein Wumm. Also das ist jetzt das Nein, fünf Euro also Der Triple, also, Wumms. Je,
1: ja. Triple Wumms.
0: Also je, jemand
1: sagt mir, ich soll jetzt 5 Euro mir äh, virtuell vorstellen und dann soll ich was, dann soll ich Spaß haben, aber und zwar wirklich Spaß genau. haben. Was ist, wenn ich keinen Spaß haben möchte heute? Ich möchte zum Beispiel das Recht schlecht gelaunt zu sein. Also gut. Aber ich verstehe ja den Gag. Und das soll ja, ist ja
0: offensichtlich eine, eine Aktion, die ja. wohin führen soll am Ende? Wir ich glaube, ich was? glaube, dieser Jahrestag wird wahrscheinlich irgendwann mal eingeführt worden sein, als die, wie hieß es damals, Spaßgesellschaft Aha. und die Überflussgesellschaft Aha. sich vermutlich an ihrem zwischenzeitlichen Zenit befunden hatte und da hat man vermutlich diesen Tag eingesetzt, um zu sagen, Leute, vergesst bitte nicht, die schönsten Dinge im Leben sind kostenlos beziehungsweise sie, also Per Steinbrück hätte sich also an diesem Tag auf jeden Fall keinen Wein gekauft, das wissen wir das haben wir ja gelernt im Wahlkampf 2013, ja. dass man unter fünf Euro jetzt an Wein nicht viel Freude haben kann. Ich weiß es auch nicht, aber ich glaube, diesen Jahrestag werden wir vermutlich in den kommenden Monaten sehr häufig haben, <lacht> und zwar ziemlich genau täglich. Das nenne ich dann meinen Jahrestag, also gut, ja. sagen wir mal so,
1: es ist, es ist gut und meine Antwort lautet ja, die gut. schönsten Dinge sind eigentlich unbezahlbar, ja. Nächstes Thema? Oder was muss ich lernen, um ein guter Mensch zu
0: sein? Jetzt? Ja, gucken wir mal. Die Schlagzeile des Tages: Lichtkunst trotz Energiekrise. Festival of Lights startet am Freitag in Berlin mit weniger Beleuchtung. Das berichtet der Tagesspiegel. Ja, wir unterhalten uns jetzt am Freitagnachmittag. Dieses Festival of Lights findet in Berlin. Berlin-Stadt. Bis zum 16. Oktober wird es jetzt zehn Abende geben. Da können Interessierte die wechselnden Illuminationen auf Lichtrouten durch die Stadt ab 16 Uhr kostenlos bewundern. Wahrzeichen wie das Brandenburger Tor sollen erstrahlen, der Fernsehturm, Potsdamer Platz, das Schloss Charlottenburg oder der Bebelplatz. Und da kommt natürlich relativ schnell die Kritik auf, unter anderem natürlich an der Bürgermeisterin von Berlin, denn die Direktive ist ja. Leute, wir müssen Energie sparen, dreht die Heizung runter, macht die Beleuchtung aus und genau in diese Situation hinein gibt es dieses Festival of Lights, eine privatwirtschaftliche Veranstaltung und trotzdem natürlich der Gedanke, ja, was was für Botschaften sendet ihr denn da aus? Und jetzt natürlich die Frage, an welchem emotionalen Punkt erwische ich dich da bei diesem Festival of Lights?
1: (lacht) Du erwischt mich schon allein mit der Frage immer. Das ist das Pech, dass du das ja verbalisierst alles. Also ich kann nicht mal ja. etwas fühlen, sondern ich, ich höre einen Satz oder eine Frage und dann denke ich, so, jetzt muss ich ja antworten. Also welche, da war drin, welche Botschaft sendet das aus? In meinem Alter erlaube ich mir, und das ist jetzt wirklich nur halbwegs kokett zu sagen, ich mag nicht mehr so viele Botschaften hören mhm. oder mag auch keine aussenden. Ich möchte einfach ja, ja. mit dem Rest an gesundem Menschenverstand mich den Dingen so nähern, mhm. wie ich das für richtig halte. Und das möchte ich auch nicht ständig zur Disposition stellen oder auch nicht schon gar nicht von mir hertragen. Also, welche Botschaft sendet das aus, wenn das eine privatwirtschaftliche Geschichte ist und jemand gesagt hat, pass auf, ich habe zu viel Geld, oder ich habe genügend Geld. Machen mhm. wir so, nicht zu viel, Was, wer bin ich zu sagen zu viel? Also ich habe genug Geld und ich finde gerade jetzt, wenn wir sagen, wir müssen... Auch sparen, mit der Energie sparen. Mhm. Wir können ein bisschen mal mit vielem die Lampen runter Ist doch alles richtig. Ja. Völlig d'accord. Muss die ganze Bude muss nicht illuminiert sein, wenn du so weißt, die nächsten zwei Stunden hockst du nur in einem Zimmer. Doch. So. Damit, ob ich dann wie die Welt rette, weiß ich dir, bei einen kleinen Schritt kann man ja, die Schrittchenweise kann man machen. Aber wenn hier jemand sagt, gerade jetzt antizyklisch, mhm. sage ich, guck mal, erfreut euch daran, vielleicht kann man das nur noch in die, zu diesem Jahr, ist auch wieder ein Jahrestag? Nein, eine Jahreswoche. Nein, die, genau,
0: es ist eine, eine Woche.
1: Woche ja. eine, gut, eine Jahres- In dieser Jahreswoche noch machen und danach nie wieder. Also das erwischt mich nicht an der Stelle, dass ich mich jetzt, ich werde mich jetzt nicht an einer Autobahnausfahrt festkleben, um das <lacht> okay, also, zu verhindern.
0: Ist, das ist ja schon mal beruhigend, äh, zumal ich gehe davon aus, deine Hände sind gut manikiert. Da wäre es auch bedauerlich, wenn du dich da jetzt irgendwo festklebst.
1: Ich, ich wusste, dass du in, in mehreren Punkten heute, weil ich, bin mal gespannt, wie häufig du die setzt. Unverschie- frech, kleinere frech, Frechheiten. Für, das ist mein, das Kunkist. ist mein
0: proletarischer Hass gegen die ja. gut gekleidete Oberklasse, der da immer wieder durchschimmert. Das ist jetzt nicht mal mehr versteckt. Das also ist die jetzt
1: gut einfach gekleidete das Oberklasse. <lacht> das fand ja. ich jetzt mal kurz vor dem Erbrechen, aber. Gut,
0: ja, aber Moment, also es gibt ja auch die, es gibt ja auch die schlecht gekleidete Oberklasse, ne? Also das darf man <lacht> an der Stelle ja auch nicht vergessen. <lacht> okay, die hasse ich noch
1: mehr. Gut, ja, genau. also okay, meine, meine Hände sind, bin kein großer Maniküre, ich gucke, dass die Nägel nicht zu lang sind. und so. Also ist gut, hör auf, ernsthaft, ja.
0: das meine ich so. Ja. Ich. Aber hast du jetzt groß, hast du große Sorge, denn ähm, ich will uns, ne wir reden ja auch in der Wochenendbeilage, wir wollen es ja jetzt auch nicht zu finster machen, aber äh, wie groß ist deine Sorge, dass wenn du, ich gehe fest davon aus, du wirst rund um Weihnachten herum dein Haus entsprechend illuminieren, Lichterketten außen anbringen, den Schlitten, mhm. wie groß ist deine Sorge, dass der Nachbar kommt und dir das abreißt, weil du, der Begriff Solidarität wird ja irgendwann auch wieder fallen, dass du dich unsolidarisch mhm. verhältst, weil du Energie verbrauchst, die nicht sein muss.
1: Ach, mein Nachbar, mein Nachbar, ja, ich und die Schlitten. Nee, man muss, muss was, versuch was anderes. Ich, ich neige nicht zum Schlitten draußen, ich neige, also illuminiert, und auch nicht zu nachbarschaftlichen Auseinandersetzungen auf körperlichem Niveau, oder zumindest, dass der irgendwas runterreißen müsste. Also, ich denke, wir sollten alle vielleicht nur einen Schlitten und nicht auch noch den Nikolaus mit seinem Säckchen, oder wenn den Nikolaus mitsagt, aber dann den Schlitten nicht, ein paar Dinge selber mal ein Zeichen setzen. Damit so. äh, haben wir gezeigt, finde ich, alle, jeder, das man ich jetzt ernst, dass wir das verstanden haben und wenn wir jetzt nicht auch noch Nord Stream 1 und 2 als <lacht> Ursache und wer war das denn? Wer hat es denn unterschrieben? Ja. Und wenn wir dann nicht bei Frau Schwesig landen, sondern einfach nur sagen, jeder könnte doch sagen, guck, gehen wir eigentlich oder sind wir immer, auch noch als es die große Energiekrise nicht gab, die kommende sind wir denn wirklich alle vernünftig mit solchen Dingen umgegangen? Musst du wirklich alles, die ganze Bude, musst du heizen wie blöde und dann sagst du selber, ich ersticke hier drin, kann ich irgendjemand mal und all das Zeug. Also ein Schlitten weniger und dann müsste der Nachbar auch zufrieden sein, hoffe ich. Aber er bestimmt nicht alleine, ob ich den Schlitten anmache oder
0: nicht. Das habe ich nicht so gern.
1: Unterm Radar
0: Ist ein kleiner Tweet von John Cleese, der hat aber Cornelius Polmer von der Süddeutschen Zeitung sehr wohl wahrgenommen und er schreibt, One Night in Stuttgart, der gottähnliche Komiker John Cleese muss in Baden-Württemberg übernachten, als wäre das nicht Aufgabe genug, hat er auch noch Pech mit dem Hotelzimmer und Polmer schreibt, dass äh, John Cleese eben, also den Anblick, den er hatte in einem Hotelzimmer, das hatte er als Foto bei Twitter eingestellt, Pollmer schreibt, entscheidend ist, was er sehen musste, das innervierende, stillstandsgeplagte und nicht nur infrastrukturell, maximal erschöpfte Baustellen Deutschland, hier in der konkreten Subvariante Stuttgart 21 und John Cleese äh, äh, twitterte dann das Foto, äh, das, was er da sah, diese riesige Baustelle, denn das ist sie ja immer noch und das sah er in der Total Und John Cleese schrieb unter das Bild einfach nur, I might... Stay in. Also übersetzt, ich werde wohl heute nicht mehr rausgehen. Ja. Und ähm, <lacht> <das ist natürlich lacht> da schließen sich jetzt, sagen wir mal, zwei Fragen an. Zum einen hast du auch schon mal die Gelegenheit gehabt, dieses Stuttgarter Mahnmal zu bewundern. Und Frage Nummer zwei, was war so ziemlich die schrecklichste Hotelübernachtung visueller Art, die du über dich hast ergehen lassen müssen? Hm.
1: Also, ja, Stuttgart bin ich auch schon gelandet. B, aber den ersten Satz, also in, in Baden-Württemberg, du, da, ich kenne da die eine oder andere eine oberklasse zugeordnete <lacht> Übernachtungsmöglichkeit durchaus. Also, das würde ich jetzt nicht so pauschal wegwömsen. Mhm. Ja. Ähm, Stuttgart, der Bahnhof da, ja, das, das hat was be- äh, <lacht> So sinnlos, ich, ich bin kein Baumeister, aber du stehst da mal wieder nach zwei Jahren, guckst wieder runter, siehst diese riesen das Loch und wie sie da weitermachen und du denkst, das hat eine andere Aufgabe als irgendwann mal, ja. oder die Idee ist eine andere, als da einen Zug von A nach B fahren zu lassen. Punkt. Ich habe mal aus einem Hotelfenster in Pyongyang ah, ja. in Nordkorea morgens geguckt nach dem Aufwachen, ich hatte das Fenster leicht geöffnet und hörte dann so sphärische Musik. Und da dachte ich, irgendwie habe ich einen Fernseher angelassen oder ich bin schon völlig durchgedreht. Es war die erste Nacht von dreien. Und dann guckte ich raus und war, nee, da waren Lautsprecher unten auf den Straßen, also an jeder Ecke. Und die spielten das zur Erbauung der Werktätigen morgens um 8 sie jeden Morgen. Und das, das hatte einen, so einen Sirenen, ja. sirenisch, die, diese diese, diese ja. griechischen. Küklasen Sirene, ja. die Damen. Also nicht eine Sirene, wo du. So
0: verführerisch, ja? Ist es dann eher verführerisch? Ja. Oder? Na, hinführend.
1: Hinführerisch. Hinführend. Nämlich zur Arbeitsstätte <lacht> und das bitte mit, mit in bester Laune. Das war so ah, ja. orwellhaft, dass ich dachte, das kann nicht wahr sein. Und dann habe ich da um mich rumgestarrt und dann habe ich diese Menschen laufen sehen und dann ist mir da alle, jede Häme und jedes Ding ist mir im, im Halse stecken geblieben, weil das sowas Ameisenhaftes hatte. Also eine fürchterliche Aussicht. So und ansonsten pflege ich dann weiß ich nicht, ob es mehr zu gucken oder so.
0: Blattgold. Literaturnobelpreis für Annie Ernault. Die Sezierende. Annie Ernault hat viel dazu beigetragen, dass sogenannte Frauenthemen ins Zentrum der Literatur rücken. Der Nobelpreis für sie ist auch eine literarische Richtungsentscheidung. Das berichtet die Taz. In einem Essay erinnert sich Annie Ernault an zwei Sätze, die ihr Vater in ihrer Kindheit zu ihr gesagt hat. Zitate, Bücher. Das ist was für dich. Ich brauche sie nicht, um zu leben. Ihr Vater war Kneipenwirt. Mit zwölf hat er auf einem Bauernhof gearbeitet. Diese Worte, schreibt Erno, haben die Zeit überdauert. Sie stecken tief in mir wie ein Schmerz oder eine unerträgliche Wirklichkeit. Und äh, ich zitiere die Taz auch noch. Als Ethnologie ihrer selbst hat das Annie Erno einmal bezeichnet, an anderer Stelle auch als archäologie in eigenen Sachen, also in der eigenen Vita, man könnte sagen, zu kramen ist zu despektierlich, aber zu graben, zu bohren, mhm. vielleicht sogar auch zu fracken, hattest du mit Annie Ernault gerechnet? Also Nils Minkmar beispielsweise hat ja schon vorher ein Loblied auf sie äh, verfasst und hat sie äh, schon in den engsten Kreis der äh, Gewinner und Gewinnerin gerückt. Insofern für ihn war es wahrscheinlich nicht überraschend. Andere hatten auch andere Kandidaten und Kandidatinnen auf dem Zettel und als du den Namen hörtest... Da sagtest du was?
1: Muss ich nochmal nachgucken, wer ist das? Ich habe mhm. nichts von ihr gelesen, muss ich gestehen. Mhm. Und du, ich, wenn ich es gelesen hätte, könnte ich, ich weiß nicht, ich könnte es nicht beurteilen, aber ich könnte zumindest sagen, ach so, ja, gut. Ja. Es gab andere Namen, ich hörte, so, so Salman Rushdie, also, mhm. wo es mhm. dann mehr um eine symbolische. Oder symbolhafte Bewertung gegangen wird. Genau. Das ist gut. Nobelpreis gibt es. Das ist für andere Leute wichtig. Für mich, ich gucke meine Lesezeug nicht, nicht anhand von Nobelpreisträgern aus. Wo, wonach, willst, ein-
0: wonach willst du es aus? Was, wofür du dich interessierst? wo oder? Ja, oder ist das, wechselt das?
1: Saisonabhängig? Ja. Mhm. Es gibt so, so Sommerzeiten, da, da hänge ich mit Biografien rum und dann habe ich Lust, mich damit zu beschäftigen. Und dann lese ich sportzeugs zuweilen, eine Sportbiografie, wo also über den wolltest du doch immer schon mal ja. wissen, ob der wirklich so bescheuert ist, wie du dachtest. <lacht> so, habe ich jetzt Pep Guardiola gesagt? Nee. Wer, also, so, und <lacht> okay. dann,
0: ist er denn so bescheuert, wie du nee.
1: dachtest? Ich fürchte, der hat ein, ein großes Spektrum. Und dann muss ich das bescheuert, tue ich weg, aber merkwürdig. Mhm. Ein, ein merkwürdiger Mensch der eine bestimmte Art des Umgangs mit anderen Menschen hat, die nicht meine ist. Und also vieles hat sich bestätigt. So. Und dann gibt es wieder Zeiten, wo ich denke, solltest du nicht mal wieder ein Klassiker, was mhm. fehlt denn noch so, was hättest du gern mal, oder sagt, wo man sagt, oder deine Lehrer mal gesagt haben, den könntest du dir aber doch durchaus mal, das würde dir helfen. Mhm. Dann wirst du mehr als Kneipen wird. Ja. Und ja, also so Dinge, ich, ich bin kein großer Bücherverschlinger, aber wenn ich Zeit habe, gern. Hm. Gern. Und manchmal landet es in einem läppischen Grisham oder in irgendeinem Krimi, irgendwas, wo ich sage, jetzt habe ich eine Zeit, da hätte ich es gern mal unschwer. Ganz unschwer.
0: Bei mir ist es auch äh, saisonabhängig. Ich hatte jetzt äh, zuletzt wollte ich mir, was war es, äh, das letzte Buch von Wellback, ich glaube Serotonin oder so heißt es, wollte ich eigentlich im Sommer lesen. Da also sagte meine Frau, lass es. Mhm. Lies es erst im Herbst oder Winter. Ist jetzt wirklich die falsche Jahreszeit. Im Sommer lese versaugt ich. Tra- sich die Laune. Wirklich, ja. ja, ja. So im, im Sommer ja, lese ja, ja. ich so. Ja, wirklich, Im, im Sommer lese ich traditionell immer ganz gerne, wenn es so um, um dieses Thriller geht, dann lese ich gerne John Winslow, weil das natürlich oft so an der mexikanischen Grenze spielt, so irgendwo dazwischen Kalifornien. Vorne und, und Mexiko, ähm, da ist natürlich der Sommer, in, so auch man, dann fühlt man sich ein bisschen mehr rein in das Ganze. Ähm, Biografien, Dave Grohl zuletzt gelesen, das war auch sehr, sehr gut. Ich habe im Sommer auf der Liege, ich habe dann so eine Art analoges Netflix, also ich habe mhm. da so vier, fünf Bücher liegen, mhm. aber dann auch tatsächlich in Papierform und äh, switche dann immer so hin und her, da habe ich mal so nee, 30 das, Seiten das davon gelesen. Mhm. Das, das kannst du nicht das, oder magst du nicht? Das mag ich nicht.
1: Ich bin, wenn ich dann was anfange, es sei denn, ich dachte nach der zehnten Seite, Leute, nicht besser gibt ihm den Nobelpreis, aber lass mich, lass mich raus. Ich, das schaffe ich nicht. Ja. Das gibt es, Und dann gibt es auch so, so einen anderen Impuls. Also Boris Johnson hat, ja. ist ein, ein unfassbarer Verehrer von Winston Churchill. Mhm. legt sich ja. vor dem, wenn er könnte, würde er sich in den Staub. Ja. Und der hat eine, eine Biografie über den geschrieben. Und zwar Stimmt, witzig, genau. leicht und gar nicht so eitel, mhm. und so, sondern wirklich eine eine lustvoll zu lesende Geschichte. Und dann habe ich A, über Churchill ein bisschen mehr, mehr, mehr geholt und auch Boris Johnson jetzt, anders als bei Pep Guardiola, mehr
0: zu mir rangeholt in so meinen Kategorien. <lacht> ja, gar nicht schlecht. Ist es eigentlich überliefert? Weiß man schon, wie Boris Johnson sich fühlt, dass er im Gegensatz zu seinem großen Vorbild Churchill, Klammer auf, bis auf weiteres, Klammer zu, dass er keinen ähnlichen Werdegang wie er hatte oder vermutlich auch nicht mehr nehmen wird, das ist ja, es ist ja eine Kapitulation. Vorsicht, Vorsicht, ein junger Freund, ja. Vorsicht, schön. Ja. Churchill mal nachgucken,
1: was der an, okay. an okay. wo der rausgeflogen ist, wo der mal Marineminister war und dann fand man ihn aber, der, der, der ja. hast schon mal ein Schiff gesteuert. Da war eine ganze, eine riesen ähm, amplituden Und ich nehme an, Johnson, das reizt ihn. Ich weiß es nicht, aber ich könnte, es könnte ihn reizen. Und wenn du siehst, was so nachfolgt, sagst mhm. du: Ja gut, das stimmt. Vielleicht ist es <lacht> sonst deutlich <lacht> so, ist, so ist, Aber das ist ja oft so.
0: Ja, hat Churchill nicht seinerseits auch sogar einen Literaturnobelpreis? Hat ja, ja, er ja. irgendwie richtig was gewonnen? Ne, Gewinnst du seine... bei
1: ja auch immer viel Geld und anderswo? Weil ja, du weißt ja, es ja hm. am besten. Nein, der, ja. der gewinnt immer das Geld, komischerweise. Aber egal, der, ähm, Churchill hat, hat wunderbare Aquarelle gemalt. Der mhm. war ein Hoch, wirklich ein Ustinov-haftes ja. Universaltalent zumindest, Genie. Ja. Aber Talent. Und hat den, den Nobelpreis gekriegt, weil er, der, das war ein großer, großer Rhetoriker. Also best, mhm. wirklich im besten Sinne auch freie Rede war ihm gegeben, und da muss er ja zugeben, Johnson hat zuweilen ja auch Amüsantes. Na, das das ist,
0: ist, absolut, das ist ja bei Johnson glaube ich auch mit Abstand das geringste Problem. Also reden Konnte. kann er ja, selbst seine Abschiedsrede, als er sich selber als eine Art Trägerrakete äh, bezeichnet hatte, <lacht> die dann irgendwo in den, im Pazifik irgendwo verschwindet, das war natürlich ganz große rhetorische Kunst, hochunterhaltsam. Nur wenn natürlich auf der anderen Seite die politische Substanz nach allem, was wir so beurteilen können oder, oder glauben beurteilen zu können, äh, das muss natürlich entsprechend ein ähnliches Problem, wenn auch auf einer anderen Ebene, droht ja möglicherweise auch unser Wirtschaftsminister, der eben schon angesprochene Robert Habeck, zu bekommen. Denn die Stimmen mehren sich ja auch, dass man sagt, ja, er ist ein, ein guter Rhetoriker er kann gut oder Rhetoriker, guter Kommunikator. Er kann sehr transparent ja, ja. sein, sein Hadern äh, erklären. Aber der implizite Vorwurf, der immer mehr mitschwingt, ist, äh, das Handwerkliche kommt nicht so ganz hinterher. Also jetzt die provokante Frage, ist Robert Habeck <lacht> unser Boris? Johnson. Okay. <lacht> ah, Lacher, da. Oh Gott.
1: Ja. Ja. Ich sag mal so, am Ende hoffentlich nicht, weil also Johnson hat natürlich auch mit, mit Brexit und anderen Dingen dieses Land, und ich liebe Großbritannien,
0: ja, ja. hat
1: dieses Land in, in wirklich in eine, eine Ecke geführt, da rauszukommen wieder und da sind sie gerade am, am strampeln wie blöde, weil das wird, wird sich dort auch nochmal erstmal und da ist mit über die Energiekrise hinaus geht das da dort. Also Habeck ist, ist da noch ein Stück weit entfernt von so und mancher legt ihm ja, mancher Konkurrent im Hause legt ihm ja das Handwerk dann auch noch ein bisschen. Hm. Insofern, dass er, wie man hört, nicht so gut beherrscht. Auf der anderen Seite ist er ist er natürlich Gefangener seiner, des Konstrukts, also so eine Ampel und sein, so eine Partei, das alles ist rührend. Ich weiß nicht, da haben es die Engländer doch oder die Briten einfacher. Gib mir die Tories oder gib mir die, die Alters, that's it. Und dann musst du, musst du machen. So schön Koalitionen sind, jetzt kommen wir vom 100.000, so schön Koalitionen sind, ich, ich lebe ja, habe habe lange in der Schweiz gelebt, ja. da gibt es die Konsens. Pflicht. Da sind sieben Hanseln, die dann so lange rumalbern müssen, mhm. bis es ausbaldobert ist. Entweder führt das zur Verwässerung von allem und zu einer Beliebigkeit. Ja. Dass den Eindruck hast du zuweilen, weil sie gern Klar. mit der ganzen Welt Freund sein möchten. Auf der anderen Seite bitte stur ihr Ding durchzieht. Also, woran bestehen wir bei Habeck? Ist Habeck, du merkst Habeck, ich. Ich meine, manchmal tut er mir leid, und dann finde ich wieder wirklich einen sehr guten Kommunikator in der Anfangszeit, ja. dieses Kommunizieren. Und das, tu das nicht so ab. Das finde ich, ich finde das wirklich gut. Ich finde es gut, wenn Ich finde das auch
0: gut. Ich finde das
1: total, die, ja, absolut. Die verdammte, verfluchte Fähigkeit haben, das Zeug, was sie tun, und was ja Auswirkungen hat auf, auf dich, mhm. auf mich, auf, auf unsere Kinder wenn sie das dann auch noch erklären können. Und wenn manches nicht so einfach zu, zu entscheiden ist, sondern manche Dinge sowohl als auch sein könnten und man dann entscheiden muss. Also deswegen, ich, ja. ich mag so die politische Kasse nicht insgesamt wegdödeln. Und wenn einer das kann, ist, ist er damit schon mal einen Schritt besser als der, der missbaut und das noch nicht mal ja. schön erklären kann aber ob das auf Dauer so funktionieren wird, also wir, wir reden Energiekrise und dann haben wir Atomkraftwerk und dann hörst du dir das so an und denkst, wie wäre es denn, wenn wir mal einfach zu Potte kämen, wenn wir sagen, pass auf, das und das sind die Notwendigkeiten, haben wir andere Ressourcen? Haben wir nicht? Was können wir dann machen? Können wir es Zeit aber das, machen? Was?
0: Aber das ist, natürlich, das ist natürlich genau das Problem. Und noch mal ganz kurz bei dem Thema zu bleiben, bevor wir gleich in eine ganz andere äh, Geschichte abtauchen. Das ist ja eben genau das Problem, der Interessensausgleich. Ja. Äh, wenn du dann die Ampelkoalition hast, wo im Grunde genommen alle drei Parteien sich jetzt von ihrem Markenkern entfernt haben. Also die SPD mit der Russlandpolitik, mhm. die FDP mit dem Liberalismus und dem nicht aufnehmen neuer Schulden, nenne es sondern, Vermögen, nenn es wie du willst. Am Ende ist es natürlich trotzdem das Schuldenmachen und zwar Ein in gewaltigster Bums. Form. Ja. ja Der Doppel, der Trippelwumms. Und dann hast du die Grünen aus der Friedensbewegung kommend plus Anti-Atomkraft. Also im Grunde haben ja alle drei ihrer Peer Group gesagt: Leute, das war alles ganz wunderbar. Damit sind wir auch hier in den Wahlkampf gezogen. Und jetzt ist die, auch die reine Lehre, da.
1: wird das auch immer bleiben. Exakt. Leider ja. normative Kraft des täglichen politischen Betriebs ja, gehört genau. dazu. Ja dass wir ja. nicht weiterkommen mit der rhein ja, Das ist Democracy, hey, ja. du kannst sagen, was du willst, du brauchst Koalitionen und all diese Dinge sind dann plötzlich, müssten pragmatisch bemessen und mhm. am Ende entschieden werden, ob das immer gelingt. Daran wirst du sie messen können. Nicht mehr und nicht weniger. Ich verstehe die Kämpfe, ich verstehe auch die inneren Brüche, aber es wird nichts ändern. Irgendwann geht eben das Licht aus oder es geht nicht aus und bevor es ausgeht, ist es ihr Job dafür zu sorgen, dass es nicht ausgeht und dann musst du manche Dinge über manches Stöckchen drüber.
0: Ganz weit vorne Vor Bundesliga Kracher gegen FC Bayern BVB bankt um vier Stammspieler Zitat nicht nur eine Verletzungswelle, die TZ, Schreibt dies, Borussia Dortmund droht beim Klassiker gegen den FC Bayern der Ausfall von mehreren Stammkräften. Gerade bei Marco Reus wird es ein Wettlauf gegen die Zeit. Die TZ war so nett und nur das Wort Klassiker zu schreiben. Sie haben nicht den, (lacht) Sie haben es nicht wie genannt, Marcel. Worauf hast du gewartet? Auf welchen Begriff? (lacht)
1: <lacht> ja, das ist verbummfädelt, hör bitte auf.
0: Das ist, ah. Oh. Wie, 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 was war
1: das? Kla- Klassico,
0: El, Kla- El Klassico, ne? der deutsche Klassico. Der deutsche naja. Klassico, aber mit KL. K- ja, ja. dann hinten mit K, wenn es geht noch. Ja. Ja. Also 18.30 Uhr am Samstag, also am heutigen Samstag, wo die Folge ausgestrahlt wird, um 18.30 Uhr ist es Borussia Dortmund gegen den FC Bayern. Es fehlen womöglich ein paar Spieler. Äh, Mats Hummels erkältet, Marco Reus Bänderverletzung im Sprunggelenk, Außenbahnspieler Marius Wolf, das fand ich äh, bemerkenswert, Kreislaufprobleme. Und wer war noch? Äh, Gregor Kobel, der ist aber langsam nach Muskelfaserriss wieder fit. Die Frage an dich, denn du bist äh, der Experte. Ich frage dich nicht, wie geht's aus. Das mache ich nicht. Aber was für ein Spiel erwartest du? Ich hörte Julian Nagelsmann lässt jetzt vermehrt Chipbälle trainieren in den Strafraum <lacht> über die letzte Kette. Eben. Ja, 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 ja. Mhm. Man spielt zu Hause aus Dortmunder Sicht. Das ist für mich als Dortmund-Anhänger schon mal gut, denn ich erinnere mich an sehr, sehr, sehr viele freudlose Besuche der Allianz Arena. Wenn du nicht schnell genug auf deinem Platz warst, dann hast du die ersten vier Tore gegen deinen eigenen Verein schon verpasst. Ich, äh, tja... Ich weiß es auch nicht. Irgendwie Wie war noch mal die ich bin Frage, schon ganz schnell die, Fra- <lacht> die Frage mein, war, du was möchtest, so ein du bist Spiel, nee, nee. erwartest
1: du. Das, das erlebe ich oft, wenn es dann zum Thema Fußball kommt. Mhm. Dann hey, irgendein Gelaber und dann so jetzt noch ein paar Fragen und dann meldet sich ja, jemand. Ja. Und dann weißt du nach dem ersten Wort, jetzt kommt nie im Leben eine Frage, sondern eine Grundsatzerklärung. Und du warst gerade so schön mit dabei. Mach weiter. Mach, mach, Na, ich habe, du wolltest es war gar keine, fragen.
0: Es war doch, doch, doch. Du, doch, doch deine ich, Brüche, deine Schmerzen über viele genau. Jahre. Mach doch ruhig. Exakt. Mhm. Im Grunde genommen war es, auch an dieser Stelle, es war eine Bitte, es war eine unausgesprochene Bitte, lieber Marcel, mhm. wo ich jetzt mein komplettes Gefühlsleben und diese Kaskade von Verletzungsabenteuern vor dir ausgebreitet mhm. habe, bitte sage mir jetzt etwas, mhm. das meinen Schmerz lindert und das mich einigermaßen positiv auf dieses Spiel blicken lässt. Du musst diese Frage auch schon raushören.
1: Ja. Also ich mache folgendes. Erstens, die Bayern, bei denen ist Corona, die entweder testen die anders oder sie gehen ins Käferzelt. Und da sind <lacht> wir wieder bei der manikürten Oberschicht. Sie gehen, oh, das ähm, hat gesessen,
0: das hat gesessen, merke in, schon, das ja, hat gesessen.
1: Sie gehen, ja. in, nee, 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 das kriegst du noch mal, ein paar Mal, ich, das, auch wenn wir uns <lacht> sehen mal. Das wenn wir. So, die gehen dann also zu Käfer und wundern sich, dass dann so ein paar Corona ja. Also ich mache ich Du als Dortmund-Anne, ich erzähle dir folgende kleine Anekdote, die vieles beschreibt. Ich musste beruflich des Öfteren auch zu den Blauen, mhm. paar Kilometer von euch Neuschwan- weg, auf Schalke. Ja. Und immer, wenn ich nach Gelsenkirchen reinfuhr, rein dachte ich, boah. Und dann dachte ich so, Mensch, was das hier für eine Wucht hat. Und wenn ich wieder weg wegfuhr, konnte ich endlich wieder frei atmen, weil ich dachte, ihr seid alle verrückt. Das kann der Fußball, ihr seid wahnsinnig. Was ihr von dem Fußball haben wollt, was, was der das alles, was der euch leisten soll. Und da musstest du, um auf den Reporterplatz zu kommen, musstest du in so einen Fahrstuhl rein. Und da war ein Fahrstuhlführer. Ein älterer Herr, Schalke. Und die, die kriegt als Ausrüstung alle Schalke irgendwelche schwarzen Anzüge. Die waren stofflich Gut, okay, ist wurscht. Also jetzt sind wir auch beim Äußern. Und die Ärmel waren zu lang und die Hosenbeine waren zu lang. Kennst Ach, du das? Ja, das so. kenne ich von den Nein,
0: Security-Mitarbeitern am Flughafen, so. die meisten genau den Anzug so. von dem Mann der Schicht vorher anziehen müssen. Und genauso so Und, genau so das.
1: und ich komme rein und wir fahren erst, er sieht mich, erster Stock guckt mich an und guckt gar nicht hoch, sondern so seitlich raus aus dem Mundwinkel. Na, du schon wieder. So, <lacht> dachte ich, gut, okay, machen wir das, Da haben wir gleich fertig. Jetzt geht zwischen Stock 1 und 2, dann guckte der Scheu zur Seite hoch, guckte mir ins Gesicht und dachte, und, wie geht's aus heute? Und ich dachte, naja, ihr kriegt drei Stück. Und gesagt habe ich, ich glaube, das geht. 2-1 heute. <lacht> du kannst dir nicht vorstellen, wie als wenn ich dann Stock 3 ausgestiegen bin, ja. wie glücklich dieser Mann mir ein gutes Spiel oder einen schönen Tag gewünscht hat. Ja. Und da habe ich verstanden, Menschen wie er und du fragen nicht, nach dann mhm. Dreierkette, Viererkette und wie löst und die ja. verletzten Misere und wie stellen sie sich auf. Ja, ja. Sondern was du hören willst ist, ihr habt eine gute Chance.
0: Ja, du warst jetzt natürlich in diesem Falle so ein bisschen quasi der Anti-Habeck. Ne? Also der Habeck, der uns hier an seinen Zweifeln teilhaben lässt, der sehr transparent <lacht> sagt, das Gewünschte und das Machbare austariert. Das war in dieser Fahrstuhl das ist natürlich auch überall nicht der Fall. Ja, ja. Also gut. Ja, ja. ja, das habe ich, schon, das also hab ich schon bemerkt. Du kannst oh. mich ruhig mit grausamen Realität. Ich habe diese zehn Meisterschaften der Bayern auch mitbekommen, Marcel, so ist es nicht. Ah also? ja, gut, also mhm. pass
1: auf. Dortmund, wenn es gut, gut läuft, und deswegen, ich weiß es nicht, wie es ausgeht, das mhm. weißt du auch nicht, ja. auf das ist Kasper-Kram. Aber jetzt ganz im Ja. Dortmund, wenn es gut läuft, mhm. spielen sie mit den attraktivsten Fußball- den es zu ja. sehen gibt. Und auch wenn Reus nicht dabei ist, sie kriegen das auch anders das personell gut gelöst. Mittlerweile haben sie einen, einen richtig schicken Kader. Ja. Am besten bei euch festzumachen, so an Julian Brandt. Ja. ist für mich einer der, der liebenswertesten, ja. begabt, höchst begabten Kicker ja. auf diesem Planeten. Wenn es aber nicht so dolle läuft dann kannst du den wegpusten. Dann könnte dem mhm. ein gut trainierter 15-Jähriger, der sagt, jetzt Schluss mit den Faxen, jetzt gibts mal auf das Hölzchen, der macht dem den Spaß kaputt. Ja. Wenn Dortmund nicht gut spielt und wenn die Dinge nicht funktionieren, dann funktionieren sie richtig nicht gut. Mhm. Das heißt, das werden wir am, am Samstag, wenn wir das sehen, ja. wir werden uns freuen über ein gutes Fußballspiel. Ich fürchte, die Bayern sind ganz, sie haben den Schuss gehört in den letzten vier Spielen vor. Ante mhm. äh, vor Leverkusen. Ich glaube, einfach wird es nicht, ja. aber schön es. Also es wird attraktiv, das glaube okay. ich schon.
0: Okay, Okay, das, das beruhigt mich schon mal. Das reicht mir ja oft auch schon. Ich, man, man, man gibt sich ja mittlerweile mit wenig zufrieden. Speziell als Russenanhänger wünscht man sich ja oft, dass, wenn es schon nicht siegreich gestaltet wird, dass am Ende aber zumindest ähm, ne, das Spektakel. Kämpfen ist im Ruhrgebiet ja besonders gewünscht. und ja. genau, spektak- Aber eine schöne Grätsche kann ja auch ein Spektakel sein. Absolut. Also ich habe von, von Mats Hummels In welchem Spiel war das? Gegen Manchester City, genau. Da war die Grätsche von Hummels war eine der schönsten Aktionen des gesamten Spiels, bis dann halt äh, Erling Haaland dieses nun wirklich sensationelle, für ihn aber mittlerweile gar nicht mehr so ungewöhnliche Tor erzielt hat. Und wo wir gerade von ihm reden, ich habe habe gerade einer Nachricht entnommen, dass Erling Haaland umgerechnet jetzt äh, pro Woche (lacht) eine Million bekommt. Findest du das angemessen? (lacht) er kann sich jedenfalls die Hände maniküren
1: lassen Ah, und das täglich ja, Ja, da haben wir wieder Ähm, angemessen, weißt du also aus dem Stadium sind wir glaube ich lange raus, das Merk oder das Lustige oder das das eigentlich Betrübliche ist das habe ich aber schon vor vielen Jahren ist mir das klar geworden, ich könnte mich würde mich gern moralisch aufmandeln und mhm. so auf meine Frau verweisen, die ist Krebsärztin, operiert die ganze Woche, ja. ist aber an einer staatlichen, an der an der TUM in München, das ist staatlich, Bayerischer Freistaat. Das, was die verdient, dafür kriegst du in der vierten Liga keinen mittelmäßig begabten Mittelfeldspieler. So, ja. da sage ich, das ist alles, diese, diese Schere ist obszön. Aber was betrüblich ist oder was mir dieses Aufmandeln so auch zerlegt das Geld ist ja da mhm. die Kameraden von, aus Katar und woher auch immer die können sich der Emirates, die Emirate die können sich das leisten also bei Manchester City du musst dir keine Sorgen machen dass dort Kindern Milch geht dass man die Das es wird kein Kind Milch genommen sondern die sagen ach weißt du was Guck mal Haaland, guck mal was der hier treibt, wie viele Menschen, jetzt kannst du das auch noch umdrehen, wie viele Menschen der Freude macht und der führt uns weiterhin ins Morgenrot. Also so hat sich der Schwachsinn entwickelt, das ist nicht mehr in in irgendwelche Koordinatensysteme zu pressen. Lass gut sein, Das, das führt zu nichts. Wir beide können sagen, nein, das ist auch eine Frechheit. Ja,
0: Ja, gut. nee, nee, also da schließe ich mich dir an. Also das, Wie hatte der großartige Schriftsteller Tian Sieler schon vor einiger Zeit gesagt, meine Empörungsdrüsen sind bereits ausgetrocknet und das würde ich an dieser Stelle auch gelten lassen. Tian Sieler übrigens äh, aus Kaiserslautern und Kaiserslautern-Fan, das muss doch im Grunde genommen alleine deshalb schon dein Herz berühren. Ja, siehst du, oder? Das werde ich ihm nähern, mehr nähern als gedacht. Ja,
1: sehr gut, guck mal. Kaiserslautern. Also es gibt, da kommen die ganz Große her.
0: Hast du eigentlich mal das wunderbare Buch Turbo gelesen von Johannes Ehrmann und Andreas Buck? Nein. Über das musst du wirklich, also das musst ja. du. Ja, ne? Denn bei, bei Twitter schreibt man dann immer Lesebefehl. Ja. Aber es ist wirklich ein wunderbares Buch. Denn wie du ja weißt, ist ja Andreas Buck so eine Art Scharniergeneration. Also so angefangen, Ende der 80er aufgehört, Anfang der 2000er, als der Fußball nochmal eine ganz dramatische Wendung genommen hat. So dieser totale Generationenwechsel. Und der wird anhand der Person Andreas Buck beschrieben. Unglaublich unterhaltsames, toll geschriebenes Buch.
1: Hat mir, glaube ich, Christoph Biermann gar nicht so lange her gesagt, das musst du lesen. Musst du lesen. Also, ich, ich werde es tun.
0: Fun Fact des Tages. James Bond wird 60, was 007 jetzt wirklich braucht. und Das schreiben drei Autoren im Spiegel. Vor 60 Jahren kam der erste James-Bond-Film ins Kino angesichts von Sabotage an Tiefsee-Pipelines und einer polaren Weltordnung wird der Agent gerade jetzt gebraucht. Oder drei Glückwünsche für die Zukunft von 007. Ja, und äh, da gibt es äh, interessante Vorschläge. Also Xaver von Kranach schreibt dort etwas. Aber Auch und das ist mein Lieblingsvorschlag und zwar Arno Frank hat eine, wie ich finde, absolut berechtigte Frage aufgeworfen und zwar hat er einen relativ blinden Fleck in der 60-jährigen James-Bond-Filmhistorie aufgemacht. Ein weiblicher James Bond wäre eine groteske Travestie, sowie ein pfiffiger Pier langstrumpf oder ein kleiner Meerjungmann. Wer Frauen in coolen Prügelrollen sehen will, soll sich anderswo umschauen. Aha. Der eigentliche Fortschritt lauert für mich wie immer im toten Winkel der Debatte oder ist schon mal jemandem aufgefallen, dass James Bond seit Jahrzehnten nur gegen Männer kämpft? Und das ist natürlich komplett richtig. Also Figuren wie äh, Blofeld, Drax, Goldfinger, alles wunderbare äh, Schurken. Aber in der Tat wäre doch eine weibliche Figur als Bösewicht also M, daran hat man sich dann ja so als, äh, mhm. als weißer cis der sich schwer mit dem Fortschritt tut, ja schon seit Mitte der 90er, da hat man sich dann langsam dran gewöhnt, aber in der Tat gab es überhaupt noch keinen einzigen weiblichen Schurken, keinen Bösewicht und das finde ich... Seltsam. Und es ist mir beim Lesen des Textes von Arno Frank überhaupt mal aufgefallen, er macht dann die Vorschläge, warum nicht mal eine mächtige, abgründige, vielschichtige, teuflische Frances McDermott, Tilda Swinton, Charlotte Rampling. Kann man sich doch fantastisch vorstellen, oder? Ja, ist das Action oder sind Kämpfe
1: mit Frauen... Für uns Männer eine, eine andere Sache. Will, will ich. Du meinst, das, Sie finden will ich viel, auf
0: anderen Ebenen statt. Du meinst, ja, das, also, viel brutaler, ja, viel brutaler,
1: viel brutaler, weil ja. das können Frauen halt besser. Ja. Ein, meine, meine Ex-Frau und meine erste Frau und wirklich meine, meine hinreisende Freundin unverändert, die hat mir mal gesagt, nee, mach das nicht. Leg dich nicht wirklich mit einer Frau an. Mach, mach das nicht. Das
0: würde, ich, das würde ich jetzt auch nicht wagen, also liebe Grüße an meine Frau an dieser Stelle, also da, da, da verliere ich, unbedingt. es gibt noch keine Auseinandersetzung, die ich nicht kurz-, mittel- oder langfristig verloren hätte, von daher äh, kann ich wirklich? mich dir da natürlich nur, nur an- ja völlig, völlig richtig, völlig richtig, Schön, das Schön, das,
1: dass jetzt, wenn du so nachdenkst und beim Reden fällt einem, fällt einem auf, sag mal, oder war da
0: mal irgendwas, habe ich wirklich mal was richtig gewonnen? Antwort, nein. ehrlich gesagt, nee. Nein, ehrlich gesagt, nee. nein, Aber ich möchte trotzdem nochmal, denn äh, die cineastische Welt ist ja eine fantasievolle und auch eine fiktionale, da kann es ja möglicherweise halt eben dann doch gelingen, wenn Menschen über sich selbst hinaus, auch durchs Drehbuch befördert, über sich hinaus wachsen und Figuren wie beispielsweise eine, sagen wir mal, Georgia Meloni, eine Marine Le Pen oder ähm, ich weiß nicht, (lacht) vielleicht fällt uns noch irgendwie, gibt es noch irgendeine sinistre Konzern, ja mit DAX-Konzern, da ist ja nicht ganz so viel, wie wir ja in den letzten Äh. Die einen festgestellt äh, haben bald, also bald. durch
1: die Frauenquote kriegst du da auch mal.
0: aber wenn man das da mal sein. so versucht sich so ein bisschen reinzubegeben also da hat Arno Frank ja figurenmäßig also Tilda Swinton mhm. ist ja nun wirklich eine wahnsinnig facettenreiche Person mhm. die könnte ich mir schon sehr sehr gut vorstellen gut
1: ich bin dafür, dafür? Bin, bin sehr dafür ja. und da könnte man einige rechnen, nein, aber richtig Marie Le Pen, warum nicht? Da, da könnte man auch andere Dinge loswerden und erledigen, die man, das wo richtig. man sagt, Mensch, was ich mit der gerne machen würde, also ja. jetzt bitte kein Sexismus sondern, ja. und auch nicht Sexuelles, sondern einfach mal den Mund zu halten oder irgendwas. Die Sanktionierungssehnsüchte, die sich da... Ja, haben. und da, wenn hm? das James Bond übernehmen könnte, völlig in Ordnung. Ja. Geschüttelt und nicht gerührt und bitte. Das Gibt's doch gar nicht.
0: Markus Söder landet bei Beliebtheitswerten auf Platz 1. Ich zitiere T-Online. Annalena Baerbock war zuletzt die beliebteste deutsche Politikerin. Nun muss sie den ersten Rang abgeben. Sie teilt sich das Treppchen mit zwei Landespolitikern. Die lassen wir an dieser Stelle jetzt mal hinten rüberfallen. Das Thema hatten wir unter der Woche schon mal ganz kurz als ich mit äh, Thorsten Faas, dem Politikwissenschaftler, auch schon mal angerissen. Ich fand es aber dann doch so bemerkenswert und äh, gerade für jemanden wie dich, der ja auch in München zu Hause ist, wollte ich das dann doch nochmal besprochen haben, denn diese Figur Markus Söder ist dir ja nun überhaupt nicht fremd und wir haben ja gerade schon den großen Zweifler Robert Habeck mehrfach angesprochen und dann ist auf der anderen Seite da Markus Söder, den Schöpfer von Dingen wie der atmenden Öffnungsmatrix, aber auch äh, dem Begründer des Satzes, schauen Sie, was wir brauchen, der ist ein Stoppschild für Putin. So einfach kann es manchmal sein. Das ist dann genau das Gegenteil von Komplexität. (lacht) Schau, so, das ist doch so, dass die
1: Menschen, also unser Eins, einerseits gerne den haben, den Habeck, der es dir erläutert mhm. und seine Zweifel und man denkt, boah, sympathisch, ja. sympathisch. Da ist einer, da ist einer, der macht es sich nicht leicht, sondern und Politik ist ja kompliziert, das wissen wir, ja, das Leben ist kompliziert und das ist mal einer. So und zwei Minuten später hast du, hast du so eine Phase, wo du sagst So, jetzt ist aber auch genug erklärt und genügend gezweifelt. Jetzt, Markus, wie machen wir's? Und genauso gern offensichtlich haben Menschen, hat der Mensch es, wenn
0: dann einer kommt und sagt, so, wir brauchen ein Stoppschild. Ja, Jawohl, und Markus das ist, stimmt. Genau, Macht und, und Annalena Baerbock und Markus Söder, zumindest auf Bundesebene, trennt ja genau eine Sache und zwar, Markus Söder ist nicht in der Beweispflicht, dass das, was er da vorschlägt, Correct. in irgendeiner Art und Weise verfängt und all diese Bedürfnisse nach Klarheit, nach dem, so geht es, da geht's lang, das erfüllt natürlich Markus Söder auf Bundesebene, denn auf Landesebene wiederum, ich kenne jetzt nicht die aktuellsten Umfrageergebnisse, aber wenn ich mich nicht irre, dann hat Markus Söder in Bayern, ich glaube, Zustimmungsraten von ungefähr 30%. Prozent. Also da läuft es ja nun, also da, wo er dann Politik aktiv macht, da läuft es ja jetzt nicht so rosig. So, da auch das ist
1: ähm, Demokratie. Und die auch die seine Partei, die ja früher mal, und, sobald es unter 55% ging, war Krise. Jetzt, wie der FC Bayern, zwei Spiele nicht gewonnen ja. und mal nicht mit 20 Punkten Vorsprung geführt, dann ist Krise. Ja, die CSU ist so, wie sie, wie sie ist und, und muss die abenteuerlichsten Koalitionen eingehen. Dann, <lacht> ja, ich wieder mal, mal, wirklich, wenn du, wenn du das alles mal genossen hast <lacht> und bist du ein bisschen aus der Nähe, ja. da sagst du, ah, das geht auch so. Gut. Also, nein, im Ernst. Ja, das ist so wieder. Es ist, kostet nichts. Das ist genau die andere. Seite von Politik. Das ist Symbolpolitik, das ist ein bisschen auf den Putz gehauen und das, auch das funktioniert. Leider. Also möchtest du gern wieder Demokratie, bitte nicht und wenn dann nur eine Elite, bitte und nur die, die es kann. So, das ist dann, ist dann auch nicht so. Also du siehst, ich bin, was politische Systeme angeht, gern auf der billigen Seite, nämlich hinterher, wenn ich vom rathaus zurückkomme. Wenn ihr es gut gemacht habt, kriegt ihr von mir den aber sofort Beifall. Aber in der Tat, ich habe mich auch dabei, dass ich denke, jetzt ist genug ge- gehadert, jetzt ist genug koaliert, jetzt ist genug noch eine ne, ne Nachtsitzung und nochmal wieder dieses Bild, wo ich, so oben im Kanzleramt dass die, die Lampe mm, leuchtet ja, ja. und du denkst, boah, was da drin jetzt wieder und was da am Ende rauskommt. Nein, einer sagt mir das um, um 17 Uhr, da wo es noch hell ist und wo ich noch was mit anfangen kann. Wir machen das.
0: Aber Marcel, sie ist positiv. Wenn du in München dein Kreuz machst, dann gehst du einmal zum Rathaus hin und wieder zurück. Wenn du es in Berlin machst, dann mhm. kannst du anderthalb Jahre später nochmal hin und sagen. <lacht> <lacht> also von daher, man, man muss auch dankbar sein, oder? Ja,
1: man muss es. Und Söder macht ja, es gibt nur März, ich, wir werden sie selbstverständlich, ich werde ich Friedrich März unterstützen und selbstverständlich werden die den Kanzlerkandidaten stellen. Ich stehe da überhaupt nicht zur Verfügung, ich bleibe in München, aber alle, ich weiß ich alle 5, 6, 7, 8 Tage kommt dann wieder was, was so klingt wie, aber ihr kriegt schon mit, dass, also wenn es denn richtig sein sollte, dann... Aber dazu kommen wir dann, wenn wieder mal gewählt wird.
0: Oh, ich dachte, du wärst längst tot. Sie galt als ältester Hund der Welt. Es war uns eine Ehre, sie als Haustier und Familienmitglied gehabt zu haben. Das schreibt der Spiegel. Sie wurde 22 Jahre alt die Toy Fox Terrier Hündin Pebbles ist gestorben. Ihre Besitzer trauern um ihre einzigartige Gefährtin. Wir werden sie schmerzlich vermissen. Pebbles ist tot. Sie war laut Guinness Buch der Rekorde der älteste lebende Hund der Welt. Die Toy Fox Terrier Hündin sei am 3. Oktober im Alter von 22 Jahren eines natürlichen Todes in ihrem Zuhause äh, zu gestorben, teilte ihre Besitzerin Julie Gregory bei instagram mit. Ja, 22 Jahre ist natürlich, also Terrier werden in der Regel, ich weiß gar nicht, also ich hatte auch mal einen, einen Jack Russell Terrier, der ist auch 17 Jahre alt geworden, immerhin. 22 Jahre ist schon eine Menge und wenn du so etwas hörst, ähm, kommen da schmerzliche Erinnerungen hoch. So,
1: dass wir alle müssen sterben. Ah. Achso, soweit wollte ich gar nicht gehen. Soweit ich nicht, wollte dich jetzt schon nicht mehr an die chronologischen chronologischen <lacht> ja, genau also, wir hatten immer eigentlich eine Familie Hunde und ich finde den Satz schön. Es war uns eine Ehre, dich erzählt. sehr schön mhm. gefällt mir. Ja, Boah, ja, da habe ich eben geschluckt. So das schön, ich mir an der Schwelle auch an unsere. Wir Border Collies waren bei uns
0: sehr, sehr Das Sind, doch, sind Border Collies nicht die intelligentesten Hunde?
1: Sagt man ihnen immer nach? Ne? Sagt Oder? man ihnen immer nach? Ja, wenn du denen drei Tennisbälle gibst, dann hüten die sofort. <lacht> sehr gut. Und dann, denen musst du jeden Tag Aufgaben stellen, sonst werden die langsam ja. sich zu Tode und dann nerven die. Können ja auch richtig nerven. Aber in der Tat. Wer wer keinen Zugang zu Haustieren hat, der hört sich sowas an und sagt, ja, Mhm. puh. Und wer wer Hunde mal richtig geschluckt hat als wirklich Haustiere und Hausbegleiter, Mhm. Der kann das gut nachvollziehen. Ja, und toll. Es wird ihr gut gegangen sein.
0: Davon gehe ich aus. Sonst wäre ein erfülltes Leben, wie ich hoffe. Ja, aber also 22 Jahre für einen Hund, das muss irgendwie ganz gut gelaufen sein. Das erinnert mich an meinen Freund Oliver Polak, der mit seinem Hund Arthur regelmäßig im Borchardt-Essen geht. Und der Hund äh, isst fast besser als er selbst. Also, wenn Oliver Polak sich plötzlich vegetarisch ernährt, der Hund kriegt trotzdem weiter Gulasch. Also, ich weiß nicht, ob das erforderlich ist, dass ein Hund 22 Jahre alt wird, aber die Chancen stehen natürlich wahnsinnig <lacht> gut, muss man sagen.
1: Und ob er im Borchardt isst fressen muss. Aber das würde sich jetzt wieder der Kreis zu den das, 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 äh, Ja, das Fingern stimmt. Schließen. Oh ja, das stimmt. Also in die
0: Kategorie fällt er alle. Allerdings ist mein Freund Oliver Polak, sagen wir mal, ich, wir haben ja von, schon von der gut gekleideten Oberklasse gesprochen. Aber gut, das ist jetzt vielleicht auch an dieser Stelle ich das auch zu persönlich. Das kläre ich mit, mit ihm persönlich. Was den Hund angeht, ich komme ja aus einem Vier-Generationen-Haushalt und mhm. ich bin damals mit 25 ausgezogen. Da war mein Hund aber schon ein paar Jahre alt. Und an Phipps, diesem Jack-Russell-Terrier, hat speziell mein Vater hat er einen wahnsinnigen Narren gefressen. Ich habe immer gesagt, das ist der Sohn, den er nie hatte, weil mit dem ist er spazieren gegangen, dem hat er also immer diese Geschichten erzählt von der ausgetrockneten Edertalsperre und von den Bundesjugendspielen. 19... 53. Und der Hund hat immer zugehört. Das konnten mein Bruder Andreas und ich nie in der Form leisten. Wir haben nie kritiklos einfach das alles über uns ergehen lassen. Und als ich dann sagte, ich ziehe aus, da haben meine meine Mama und meine Oma haben Tränen in den Augen gehabt und mein Vater sagte als erstes, aber Fips bleibt hier. Das ist das erste, Mal, was er gesagt hat. So kam es dann auch. Du, so kam das, es dann auch. Es
1: ist gut, dass wir dieses diese Sendung heute machen, weil du kannst wirklich viele Dinge verarbeiten. Das ist gut. Verlierer des Tages.
0: Hertha, Windhorst und das Geld. Big City possenclub das schreibt die FAZ. In der Liaison zwischen Hertha BSC und Investor Lars Windhorst hat mehr Spekulation als Substanz gesteckt. Jeder hielt sich für die bessere Partie, so hat der Club viel Geld verloren und noch mehr. Das schreibt Michael Horeni in der FAZ. Michael Horeni ist, wenn ich mich nicht irre, auch der Biograf des Buches von Aki Watzke, der ja nun wiederum der Kopf von Borussia Dortmund ist. Ein Verein, der seinerseits auch Ambitionen hat und ein großer Club sein will, speziell in der Kompetition mit dem FC Bayern. Auf einer Skala von 1 bis 10 und 10 ist das Höchste. Wie sehr hat sich Hertha BSC mit Windhorst auf die Nase gelegt und wie sauber wird das zu trennen sein?
1: Ach du lieber. Von 1
0: bis 10 Elf, nein, das ist das ist doch
1: aha, das ist doch Fremdschämen. Deswegen, ich weiß nicht, ich, ich, juckreiz. Mich, Wer hat wenn, wenn, sich eigentlich
0: mehr in wem getäuscht? Also hat hat Hertha den Geschäftsmann, nennen wir ihn mal wohlwollend so, Lars Windhorst unterschätzt, oder hat Lars Windhorst die Vereinsmeierei im deutschen Fußball generell unterschätzt?
1: Aber jetzt kommen wir doch wieder auch zu den gut gekleideten zur Oberschicht. Wenn so viel Geld im Spiel ist, dass dann zwei Parteien Nicht eine, wie heißt es heute, Due Diligence (lacht) Gedöns machen, also sich nicht lang und schmutzig und intensiv miteinander beschäftigen, um zu sagen, pass auf, ich gebe dir 370 Millionen, denn das muss ja einen Sinn ergeben, oder es sei denn, er will, weiß ich nicht, was Gutes tun, das war war aber nicht der Fall. Zumal wirklich Geschäftsmann, dem kannst du vieles nachsagen, aber das Geld muss er irgendwo auch mal wieder verdient haben nach der einen oder anderen Pleite. Also er muss es ja können, also Business.
0: Also er muss zumindest können, anderen Zahlen vorzulegen, die woanders möglicherweise fehlen, um dann irgendwie, also er kann vielleicht auch einfach nur gut umschichten, ich weiß es Ja, aber auch schau, und zumindest muss er doch fragen, wie gedenkt ihr denn
1: mein Geld Auszugeben. Und wie wollen wir es denn so machen, dass wir uns die Geschichten erzählen im, im laufenden Prozess? Oder? Das alles haben die nicht gemacht. Und dann denkst du, sag mal, das kann doch nicht sein, dass beim Fußball jeder, jeder, vorhin hatten wir das so ein bisschen in einem anderen um- der Verstand aussetzt. Ja. Also dass du einfach, das merkst du ja bei dir auch, ja, also, dass, du, dass man sagt, jetzt lass, bitte nicht zu ins Detail gehen, weil dann verlieren wir das Spiel. Ja. Wenn wir es aber im Emotionalen belassen und die Südtribüne macht ihr ihr Zinnober, dann haben wir eine Chance. Nein, im Ernst. Deswegen härter und und Windhorst. Das wird jetzt wieder auch Wasser auf die Mühlen von den 50 plus 1 Gegnern, die dann auch nicht mehr wieder sauber argumentieren, sondern man wird sagen, komm mal, ihr wollt nur wieder ein Windhorst und du siehst, wo es am Ende hinführt. So, und um zu deiner Frage nochmal zurückzukehren, letzter Halbsatz war doch, wie sauber kriegt man das getrennt? Naja, Winter sagt, ich steige aus, alles ich Gute, die 370 plus minus Mio, die äh, hätte ich gern halt wieder, so. Hm. Das, das sagst du zu Hertha. Und darauf sagt <lacht> dieser so und Vogel, wo ja. soll das denn herkommen? Wer soll denn da einsteigen? Ja. Und so haben sie sich gegenseitig, er wird einen Haufen Geld verlieren. Wenn ihm das wurscht ist, dann ist ja okay. Wenn nicht, wird noch weiter gelabert werden. Und zwar Dinge, die ich nicht hören möchte. Ich möchte am mhm. liebsten sagen, weißt du was, ich bin kein großer union Fan in manchen Dingen, weil mir das da auch ein bisschen zu als reine Lehre daherkommt und kultig. Aber, aber als Gegenentwurf natürlich momentan perfekt. Ja, ne? aber in dieser, ja, die die also müssen ja gar nichts machen. macht nichts, ja. dann hast du, bist du heilig im Vergleich. Die machen die Dinge so wie sie angemessen. Ja. Und das bei Hertha hast du immer das Gefühl, wo ist, wo ist eigentlich euer, euer Koordinatensystem? Was ist angemessen? wie schlecht kann man Fußball spielen, Ja. wie schlecht kann man nach außen auftreten, wie schlecht, wo, wo ist, damit sagt mir nur, wo es endet, wo ist denn Bottom unten, also damit ich nicht noch weiter tauchen muss, weil es wird schlickartig, immer mehr.
0: Aber wenn, wenn plötzlich so viel Geld da ist, egal wo es jetzt überall versandet und versickert ist, das, das weiß man natürlich nicht, mhm. ich habe gerade bei der Härte das Gefühl, wenn plötzlich so viel Geld da ist, dass das wie so, so dicke käse sahne überall drüber gegossen wird und plötzlich macht es so wahnsinnig träge. Also mhm. Annalena Baerbock hat im Wahlkampf mal gesagt, Verbote sind auch ein Innovationstreiber. Dasselbe könnte man ja zum Beispiel auch dem Mangel nachsagen, der einfach mhm. kreativ macht. Das wäre dann jetzt wiederum eher Union Berlin, wo die Ressourcen halt eben nicht so reichlich da sind. Correct. Auf der anderen Seite hast du, hört der BSC Berlin, da ist plötzlich sehr viel Geld da und das ändert mich so ein bisschen vom Gebaren her so an Borussia Dortmund rund um sagen wir mal 2000. So als plötzlich so Leute wie Eva Nilsson da waren, als plötzlich unglaublich mhm. viel Geld da war und man halt einfach für unglaublich viel Geld und völlig überteuert Spieler geholt hat, mhm. die aber vielleicht gar nicht so gut waren, wie sie gehandelt wurden, wie sie bepreist wurden und die möglicherweise auch gar nicht gut zusammengepasst haben. Und dass dann, wenn so viel Geld da ist, man vielleicht in so eine, ich will jetzt nicht sagen Kaufrausche, so ist ein bisschen zu einfach, mhm. aber dass es gedanklich schon ein bisschen träge macht, dass du einfach denkst, oh, ist alles da, nehmen wir mal den hier und hier. Du denkst einfach weniger, als du es müsst es, wenn du mit weniger Geld haushalten musst und kreativ bist.
1: Also Freddy Bobisch hätte ich gewünscht, dass er kreativer ist und dass die Dinge besser, das Geld besser ausgegeben wird, als mhm. er es dann auch gemacht hat. Er ist immer so ein bisschen außen vor, wird so heilig gesprochen. Na, er hat mit dem vielen Geld auch nicht das, das hingekriegt, was du irgendwann mal das ja. hinkriegen können. Ob Mangel, weißt du, ich habe immer gesagt, Geld, mit Geld Geld, schießt keine Tore, oder, 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 oder. Ja. natürlich schießt Geld Tore, du musst ja natürlich nur den richtigen holen für das Geld. Die, Liebe die Grüße schießt. nach Manchester. <lacht> da, hallo? So, Manchester City, das kann, muss einem ja nicht gefallen, das muss man ja nicht mögen. Der hat eine Milliarde, über eine Milliarde für, für Innenverteidiger nur ausgegeben, bis er, bis er sie endlich hat, den Guardiola. Aber wenn, die heute, wenn du die heute spielen siehst und mit Haaland jetzt noch einen geholt, der wie viel kriegt pro Woche, ach du lieber Gott. <lacht> aber wenn du mal guckst, das ist eine Maschine, damit kannst du Sehr wohl kannst du dir Erfolg kaufen. Klar. Ist das noch die reine Lehre, ist das noch was weiß ich? Nee, aber einfach nur wegtun, nein. Oder andersrum, du siehst, es gibt genug Möglichkeiten. Der eine, so also jetzt ein kluger Schlusssatz. Ein Merkmal einer freien Gesellschaft
0: ist auch, finde ich, die Chance zu scheitern. Das ist, ist das ein, also das ja, ist ne? da, da, das ist muss ich okay. aber sagen, das ist wirklich ein ein wunderbares ein wunderbar. Wort ein wunderbares Schlusswort, das könnte man sich im Zweifel auch übers Bett hängen. Das ist, übers also Bett das, nicht, mach das nicht. <lacht> Stimmt, da muss ich ja auch den Spiegel abhängen. So. so also das Magazin ja. ein natürlich. Ähm, ich werde mich jetzt in meine ja. Caminade zurückziehen, ich werde jetzt meine Fingernägel abkauen, wie ich es äh, zu tun pflege, als Vertreter, <lacht> als als Vertreter der Arbeit. Fan, Als BVB-Fan, ja. richtig. Und äh, verbleibe an dieser Stelle mit heißem Dank und ähm, wenn du magst, du musst nicht beim Nächstes Mal, du musst mir nicht dabei zuhören, wie ich meinen verstorbenen Hund beweine, ja, aber aha. ich werde vielleicht beim nächsten Mal, wenn du magst, wieder die Gelegenheit nutzen, um das ein oder andere Private vor dir auszuweinen, wenn du möchtest, ja. wenn du daran sehr, teilhaben Sehr, sehr gerne, das ist ein therapeutisches Podcast. <lacht> sehr gut, sehr selbsttherapeutisches. Marcel, fühle dich herzlich wieder eingeladen, freue mich sehr, wenn du wieder bei uns zu Gast bist und jetzt wünsche ich erstmal ein schönes Wochenende. All the best, danke euch. Lass dir gut gehen. Bis denn, Dankeschön, ciao. ciao.